0: 欢迎来到十五电台，我是紫薇，我是宣言。今天让我们来聊聊上映于二零一九年的韩国电影《八蛇年生的金智英》吧。女性自古以来常被灌输长大后应该要结婚，并在家相夫教子的观念。即便现在女性权利、性别平等等观念都逐渐普及，但过去的刻板印象仍然根植在人心，难以在短时间内被抹去。我认为应该就是这部电影存在的意义吧。用影视化的方式去呈现现在社会的缩影，从而让观众可以很直接地感受到，原来这些不是只会发生在过去那个年代，而是现在真实发生在我
1: 们身边的事情。从电影中也可以看到，女性在职场上的玻璃天花板，即便再怎么努力工作、升职加薪等等，都比男性同事还要慢上许多。而且在公司中，端茶倒酒等杂事都是由女性职员在负责，这一切发生的相当自然，就好像他们本来就应该这么做一样。之前听身
0: 为韩国人的韩文老师说到，这样的职场文化跟韩国的兵役制度其实有点相关。韩国在过去要求二十到二十八岁的男性需服役三年多，现在则是大约落在二十个月。很多人会选择在大学就学期间办理休学去当兵，因此男性会比女性还要晚出社会。进入职场后，也会因为有当过兵的关系，比女性更快升职加薪。相反的。如果还没有当过兵，就会被认为是还没有长大的表现。兵役制度与台湾相比，算是严
1: 苛许多。打破玻璃天花板，现在已经有越来越多的重要女性领导人在努力地发挥影响力，想要突破这样的现象。其中让我最印象深刻的是冰岛的第一位女总统，也是全世界第一位民选的女总统。她曾经说过 ：“I think if the world can be safe, it will be safe by a woman, and they do not do it with war, they do it with words。”其实，只要给女性足够的机会跟平等的升迁管道，女性的能力绝对是不亚于男性的，只是受限于长期的社会现象跟社会期待，所以很可惜有很多人无法发挥自己的能力。其实，我觉得在电
0: 影中也可以看出女性在选择做全职妈妈或者继续工作的为难。当全职妈妈的话，就会被说在家里煮煮饭，用丈夫赚的钱过贵妇的生活很轻松；但找其他人照顾，然后继续工作的话，会被说小孩不是自己教的会变坏，也因为韩国职场的竞争力很大，导致很多人不敢请育婴假，担心自己请假回来之后就没有办
1: 法继续待在公司了。虽然我们前面比较多谈的是有关职场上面的潜规则，但其实生活中也存在很多案例，像是电影中有一个女学生在公车上被性骚扰，事后这位学生的爸爸却是检讨她为什么要把裙子穿得这么短。不管是在韩国还是在台湾，这样检讨受害者的案例其实真的很多，也值得我们去反思
0: 。在电影中，金智英时常感到忧郁，也会有情绪不稳定的问题，还会发生变成另外一个人的举动，这些可以视为产后忧郁症的症状。产后忧郁症的因素有很多种可能，一般像是生理、情绪、社会影响、体内激素变化等等都有可能。症状包含极度忧伤、疲劳、焦虑、易怒、睡眠以及饮食变化等等。过去会被认为这是只有女生才会得到的病症，但现在看来，就算是男生也有可能会得到。以我的角度来看，电影中呈现的金智英是因为生活产生重大变化而得病的。以前她在公司当中看起来非常积极认真，感觉也很喜欢自己的工作，但生了小孩之后就把自己的工作辞掉。将几乎全部的时间都奉献给家庭，可能难免会有一些心理不平衡的状况。当然，这些是我推测的其中一部分的原因。造成他生病的原因肯定还有很多，像是社会压力、婆媳关系都有可能
1: 。我也觉得金智英会得到产后忧郁症，很大一部分应该是因为在生了小孩之后，他就把生活完全给了家庭。而且，尽管他已经为家庭跟孩子付出很多，社会却仍然对他很不友善。像他带着孩子出门时，连想好好喝杯咖啡都要被许多路人不友善的对待
0: 。我认为这部电影其实反映了韩国社会其实对女性或者是妈妈都还有一些不友善的地方，像是电影中的路人对带着小孩的妈妈其实都不太友善，甚至出现“妈虫”这样的词汇。或许一个国家一个社会的风俗习惯与传统很难在短时间内被改变，但是如果有越来越多人去关注这些已经存在在社会上的问题。我想这样才能使这些问题逐渐被改善。八十二年生的金智英这部电影虽然票房很好，但也引发不小的争议。有人认为电影中刻意的丑化男性角色，电影来许多反对女权的男性对电影的反感，可说是加深了韩国社会中的性别冲突与对立。可是这不过是一部电影，为什么会带来如此多的仇恨言论呢？这可能与韩国的激进女权有关。韩国父权社会色彩浓厚，而当地的女权运动的活动方式又较为激进，在争取女权的同时，也不乏对男性有恶意侮辱的情况，也因此出现许多反对女权的声音，进而变成助长厌女的风气
1: 。讲到女权，我觉得其实整个社会有在争取女权，就已经是一件很好的事情了。毕竟在多数的国家，就算已经有了一些法律上的保障。男女之间还是有很多无形的不平等，需要透过争取女权来改变。像是被部分人视为对男生不公平的妇女保障名额，我觉得是在一个社会从重男轻女到男女平权之间必要的过渡期。如果没有像这样的保障名额的话，就算女性有权利可以参与，社会也可能会因为过往的印象而多任用男性。所以保障名额的功能应该是给女性一个机会，证明自己也能做到。不过，如果打着女权的名义想换取自己的利益的话，那不但会造成反效果，也会连带影响其他真的需要争取权益的女性。就像最近非常有名的强尼戴普跟安博赫德的案件，就让我们看到，如果有人滥用社会对女性的同情的话，会造成什么样的伤害
0: 。总结来说，韩国社会中所存在的性别不平等现象，已经是既定的事实，本来就是需要被重视的问题。然而，在面对西方女性主义冲击传统父权主义时，导致的社会对立也是韩国社会需要加以重视的问题。虽然不能肯定作者撰写此故事的本意是否有要刻意提倡女权，或者有较为激进的用途，但我认为这部电影很真实的反映了一些社会现况。就如同前面所说，他们利用金智英在电影中遇到的一些生活状况，反映出社会中对女性的性别不平等现象。同时也引起一些女性观众的共鸣。我认为一部电影能引起那么大的回响，一定是因为它所呈现的内容有很大一部分是存在于真实社会中的，这点应该是不容置疑的。可是看完电影后的我们，要对电影进行怎么样的反思，或许比看电影这个动作来得更为重要。即使无法在短时间内影响所有人的想法，但只要有部分的人能重新反思过往社会的现象，那这个社会就有继续进步的可能。而我眼中的女权，应该是着重于不管哪一性别的人，我们都是人，我们都有权利选择我们想要且适合的事情来做，而不是被既定的社会印象规范我们一定要承担什么样的性别角色，或者做什么样的行为，更别说是对一群体制造仇恨言论。虽然不是说这部电影没有任何夸大或偏颇的呈现，但依旧希望大家能透过这部电影重新反思这个社会对于性别的种种。这期节目就到这里结束了，感谢收听十五电台，我是紫薇
1: ，我是宣言
0: ，愿在此驻足的你都能获得能量，再次出发。